0: Quebra a palavra de Deus no livro de Romanos, depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, capítulo 7, versículo 19 e versículo 20. Nós vamos ver uma palavra do apóstolo Paulo, que é a base do que nós vamos falar nesta noite aqui, em nome de Jesus. Romanos 7, versículo 19 e versículo 20. Paulo dizendo, diz assim, Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quando a gente vai falar sobre dirigidos pelas emoções, Deus quando criou o homem em sua essência, ele criou o homem em três fases, corpo, alma e espírito. E na alma, Deus também criou três fases, desejo, vontades e emoções. Porque se não houvesse na alma o desejo, a vontade e as emoções, nós seríamos como um robô, nós seríamos um ser teleguiado. E quando Deus colocou no homem o arbítrio, Ele colocou no, no homem o arbítrio, então Ele acabou colocando dentro desta alma desejo, vontades e emoções. Aí vem sempre uma pergunta, o que, é que nós fazemos para sustentar a alma? Alguém pode perguntar assim, pastor, nós podemos sufocar a nossa alma? Não, nós não podemos sufocar a nossa alma, porque a alma do homem, ela grita. Mas nós podemos ter o controle sobre a nossa alma, ter o controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, e podemos ter desejos, e podemos também sobre as nossas emoções. Quando a gente vê muita briga, muito conflito nas famílias, a gente sempre identifica que muitas brigas que temos familiares, elas estão acontecendo por falta do controle da alma. Por que o que, é que acontece? Se eu não consigo controlar o meu interior, desejos, vontades, emoções, o que, que vai acontecer? Isso vai refletir no meu pior Quando a gente, lá atrás, tomamos a decisão de acertar Jesus, nós tomamos uma decisão interior. Quando a gente veio para o batismo, foi uma decisão interior que fez um ato exterior. Qual é o ato exterior? Descer as águas do batismo. Deixar o velho homem e subir como um novo homem. Essa questão das emoções, é tão intrínseca em nossas vidas, que quando a gente vai para o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 15, capítulo 14, o povo chega para Deus e fala assim, todas as nações têm um rei. E nós não temos um rei. Fala para o profeta Samuel. E Samuel chega para Deus e fala, olha, o povo está reclamando porque eles não têm um rei e as outras nações têm um rei. O capítulo 15, o capítulo 14, é descrito desta maneira. No capítulo 15... Saúl já é um rei. Só que Deus, quando estabeleceu Saúl como rei, Deus disse assim, olha, você vai guerrear contra os amalequitas e vai destruir os amalequitas. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse pedra sobre pedra é um grifo meu, certo? Mas Deus disse assim, olha, você vai terminar os amalequitas. Saúl, então, o que, é que ele faz? ele vai contra os amalequitas, tinha um outro povo que ele poupou, disse, olha, nós vamos matar os amalequitas, e vocês saem de, saem de fora, vocês não ficam na frente, vocês saem, porque a gente, a nossa guerra é contra os amalequitas. E aí no capítulo 15, que é o capítulo dessa história, ele vai até lá e ele, o que é que faz? Os tesouros, ele recolhe os tesouros, e o rei Agade, ele também poupa o rei. E aí, de repente, Samuel, depois da batalha, vai até Saul. E quando ele chega diante de Saul, ele diz que ele começa a ouvir uns barulhos de uns bois. Ver uns negócios estranhos. Uns barulhinhos diferentes. E ele pergunta para Saul: Saul, eu estou sentindo uns mugidos de uns bois. Eu estou vendo um tal dos negócios, o que é que aconteceu? Ali Saul, que era um rei movido pelas suas emoções, ele chega para Samuel e ele fala bem assim, Samuel fala assim, é, olha, então Samuel, né, ele diz aqui, tomou o rei e tal, veio a palavra do Senhor Samuel. E aí Deus fala assim para Samuel, antes de chegar à saúde, diz, olha, me arrependo de ter constituído Saul Saúl como rei. Porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. As palavras de Deus era para exterminar os amalequitas. E aí então, Samuel vai até, porventura, perto dele, né? E ele diz assim, mas eu estou sentindo... Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu ouço? No capítulo 15, no versículo 14. Aí Saúl, ele responde assim, ó, De Abaleque os trouxeram, porque o povo, o povo, poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Aí Samuel fala para ele assim, mas espera, e que eu vou te declarar o que você me disse a Deus esta noite. Aí Saul fala, então você fala com Deus. E aí Samuel vai falar com Deus. E Deus também volta e diz para ele assim, olha, tudo que ele fez, ele não atentou, não foi isso que eu falei para ele. Então agora ele não vai ser rei. Aí Saul, Samuel volta para ele e diz assim, você não deu ouvido à voz do Senhor. O Senhor falou que você tinha que pegar Agag, o rei de Amaleque, e destruir ele. Mas ele disse assim: não, mas espera aí, o povo, o povo o tomou e despojou. E o melhor era para a destruição, para oferecer o Senhor, teu, teu Deus. Não era o Deus dele, o o teu Deus. Porém, Samuel disse assim para ele o Senhor tem tanto prazer em loucoar e sacrifício quanto em obedecer a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor dito que a gordura dos carneiros. Aí o Samuel disse, olha, porque você transgrediu o mandamento do Senhor e as tuas palavras, então agora você não mais será rei. O que aconteceu com aquele rei? Quando ele vai confrontado, ele fala assim, aí. Eu poupei, o povo poupou os bois, para fazer um sacrifício para Deus. O teu Deus, Samuel, o teu Deus, foi o povo, não foi eu o rei que fiz isso, foi o povo que fez. Quando nós estamos direcionados pela nossa alma, pelas nossas emoções, então nós expressamos nossos desejos, nossas vontades, nossas expressões. Ele não estava aqui, não é que ele poupou para louvar a Deus, ele está dizendo... Como ele não obedeceu a Deus, como ele fez conforme Deus havia destinado e prometido, ele agora acha uma desculpa para dizer por que, que aquele rei não foi morto e por que que foi pegado aquele disposto. Este era um homem que vivia segundo o quê? vivia segundo a alma. Este rei era um rei que Deus constituiu porque o povo pediu e este rei ele estava colocando aqui a sua vontade, os seus desejos, as suas emoções. Ele não estava fazendo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, quando nós nos apegamos, somos dirigidos pelas nossas emoções, o que acontece? Nós tomamos muitas decisões que não são dirigidas por Deus, mas pelas nossas emoções e as consequências, elas são grandes. Esse homem tomou uma decisão pelas suas emoções, pela sua vontade pelos seus desejos, e agora ele estava recebendo a consequência do erro, por não seguir a Deus, por não realmente fazer aquilo que era a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Matar o povo amalequita, sucubir tudo, jogar, acabar com tudo. E aquele homem lá falou, não, mas espera aí, mas tem um despojo bom, tem uns gado bons, quando ele é confrontado pelo profeta, ele falou: não, era para Deus, mas não era isso, ele estava querendo ficar com o despojo, o desejo dele era ficar com o despojo, o desejo dele era manter o rei como prisioneiro dele, só que a ordem de Deus era para destruir tudo, então o que, que acontece? O número maior de problemas na família está na falta do controle da alma, se eu não controlo o meu interior, isso vai refletir no meu exterior, 99% das nossas decisões é dirigida pelo, pela alma. Na Bíblia temos uma enormidade de exemplos, de homens e mulheres levantados por Deus, que tomaram decisões dirigidas pelas emoções e as consequências vieram. Este homem tomou a decisão pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus desejos, tomou uma decisão pela sua alma e não por aquilo que Deus havia determinado. Provérbios diz o seguinte, lá no capítulo 14, no versículo 12. Provérbios diz Salomão, o sábio Salomão, ele diz assim: Há um caminho ao que o homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Talvez parecesse para Saul que poupar o rei Agag, e poupar os animais, fosse bom, talvez ele fosse agradar a Deus, talvez fosse algo que ia colocar ele como um rei, um sumo rei, mas na verdade, desobedecer a ordem de Deus, através da alma dele, veio fazer com que ele deixasse de ser o rei, a partir daquele momento, Deus decretou o fim do reinado de Saul e o começo do reinado de Davi. Porque aquele homem tomou as decisões pela sua alma. Aquele homem tomou as decisões pelas suas vontades. Aquele homem tomou as suas decisões pelas suas emoções, pelos seus desejos. E não por aquilo que Deus havia determinado. Muitas vezes nós tomamos decisões que achamos que são corretas. Nós como pastores também muitas vezes erramos. Achando que aquilo que estamos fazendo está correto diante de Deus? Eu estava numa igreja. A minha igreja estava indo muito bem. A igreja teve um problema financeiro. E como eu era um empresário de sucesso na época, que tinha deixado os meus negócios, tinha ido fazer a vontade de Deus, eu achei que se eu voltasse a fazer pelo menos quatro meses daquilo que eu fazia, eu conseguiria levantar todos os recursos que eram necessários para aquela dificuldade que a igreja estava passando, e eu supriria aquilo. E eu fui fazer isso. Isso me custou essas cirurgias que eu tenho na minha cabeça. Isso me levou quase à minha morte, porque eu fui fazer o que eu achava que estava no meu desejo, na minha vontade, nas minhas emoções. Quando Deus tinha me separado, tinha mandado largar meus negócios para servir a Ele, porque eu precisava somente depender da vontade de Deus e não da minha vontade. Deus me escolheu para pastorear naquele exato momento. Deus não tinha me levado para ser empresário de novo. Não eram minhas habilidades que é trazer o dinheiro que era necessário, porque o suprimento é de Deus. Fazem, fazem 20, 20 e poucos anos que eu tenho essas cicatrizes mostrando quando nós colocamos as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso desejo acima da vontade de Deus. Eu mostrei, mas um sempre errado. Eu coloquei apresentei a vocês um, um, um exemplo meu também errado. No capítulo 17, Deus levanta Davi. E a gente apresenta um outro quadro, uma outra história. Davi, um moço, levantado por Deus para ser o rei de Israel, de repente tem um, um circunciso, de 2,99 metros e, noventa e nove, quase três metros de altura, chamado Golias. E aquele homem afronta todo Israel. E aquele homem faça 40 dias afrontando todos os dias, dizendo, se tem alguém que seja capaz que venha contra mim, e se ele me vencer, eu vou ser servo dele, e se eu vencer ele, todo o povo dele vai ser meu servo, vai ser meu escravo e aí de repente Davi está no lugar e ouve de novo aquele homem falar, e Davi então chega e diz, olha, tinha os seus irmãos que eram soldados, Abinadab, todos os outros irmãos, e ele disse, não, eu vou contra este homem, este circunciso no nome do Senhor, eu já rasguei um leão, um urso, eu já, já rasguei um leão, que vinha contra os animais dos meus pais, e eu creio no Deus Todo-Poderoso. E agora tem alguém que é direcionado por Deus, pela vontade de Deus. E no capítulo 17 de 1 Samuel. Então tem uma história muito linda, muito maravilhosa, onde Davi, com seu preparo, com a funda que ele tinha, ele enfrenta aquele gigante de 2,99 metros e acerta bem no meio da testa, ele ainda diz assim, hoje mesmo, eu vou entregar para as bestas feras, vou arrancar a sua cabeça, e vou apresentar para as bestas feras, para as aves as rapinas, de que neste lugar, porque você não afrontou a mim, você afrontou ao Deus de Israel. Agora nós não vemos alguém, direcionado pelas suas emoções, mas vemos alguém agora fazendo a vontade de Deus. E quando ele faz a vontade de Deus, o que, é que acontece? duas histórias. Um rei que deixou de ser rei. E outro rei que foi levantado por Deus. Porque obedeceu e foi fazer aquilo que era a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo as nossas vontades. Estamos fazendo os nossos desejos. Vivemos em tempo em que essa situação... Ela se agrava a cada dia, irmãos. Provérbios 4, 26, diz assim, pondera, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera, ó, tenha calma, verifique, analise. Analisa a vereda dos teus pés, onde você vai caminhar? E todos os teus caminhos... Sejam bem ordenados, seja bem calculado. Que passo que você vai tomar? Que direção você vai tomar? Você já consultou a Deus? Você já viu se é a vontade de Deus? Que aquilo que você está fazendo, a decisão que você vai tomar amanhã, você já olhou que se é da vontade de Deus? Não. Eu tenho habilidades. Deus me deu habilidades. E eu cria muito nas minhas habilidades como negociador, como empresário como um bom gestor comercial. Eu sabia que isso. se eu saísse de Salvador, quando aconteceu aquele fato, eu saísse de Salvador e viesse para Curitiba, em três meses eu levantaria. Quatro, cinco, dez vezes o que a igreja necessitava. Mas Deus não queria que eu fizesse isso, porque Ele disse, eu sou o provedor. Não era eu que era o provedor. E eu troquei, por quê? Eu achei que as minhas habilidades, entrou a minha alma, as minhas habilidades para fazer com que eu resolva esse problema financeiro da igreja. Hoje eu sou tesoureiro aqui, e às vezes o pastor fala, poxa, tarde, tá, tá as finanças não está bem. Eu falo para ele assim, tenha fé. Porque eu não sou provedor não, eu sou tesoureiro. O provedor é Deus. E no final do mês a gente vai pagar as contas, porque Deus é provê. E nós temos passado todos esses momentos assim. Eu falo para ele, tenha fé. Você não é o pastor? Você não é o pastor líder da igreja? Eu sou o seu auxiliar, certo? Então, confie em Deus, porque vai dar tudo certo. E tem dado tudo certo em nome de Jesus. Porque nós temos deixado Deus, a confiança nossa tem que estar em Deus. Vivemos tempo, irmãos, difícil. Qual é o verdadeiro intento de tudo isso que está acontecendo no meio das comunicações hoje no Brasil? nós vivemos uma grande confusão. Confusão de tudo quanto é lado. É pandemia, não pandemia, pós-pandemia, vai acabar, vai fechar, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E aquela confusão. O que, é que a gente vê nessa confusão? Cada um querendo saciar os seus desejos de vontade, mesmo que para obtê-lo tenha que sacrificar uma nação. Porque se a gente vê o que? Nos meios de comunicação, A briga entre homens, cada um querendo saciar o seu desejo. Então eu vou ser contra o governo, eu vou ser para o governo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. O meu é que precisa prevalecer. Provérbios no capítulo 16 no versículo 3, ele fala, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha que coisa maravilhosa, confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor aquilo que você vai fazer e teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, aquilo que você pensou vai acontecer. Para satisfazer a alma, muitos de nós cristãos, praticamos aquilo que eu chamo de ativismo religioso. Não é nada assim, contra a palavra. Muitos falam assim, eu tenho que orar 24 horas, porque a Bíblia diz que eu devo orar em todo o tempo. A Bíblia fala orar sem cessar. Mas espera aí, você não tem que trabalhar. Você não tem que estudar? Você não tem que fazer seus abaziros? Como é que você vai fazer? Você vai orar em todo o tempo? Você vai ficar fazendo oração 24 horas? Não. O orar em todo em tempo está falando orar em espírito. Você pode estar trabalhando e pode estar orando em espírito, onde você está trabalhando. Não precisa você incomodar o seu colega de trabalho. Né? Não precisa você incomodar o seu parceiro de baia, que você está trabalhando é, em home office. Não. O teu orar em todo tempo, 24 horas, orar sem cessar, também está falando do teu exemplo. Tem aquele que diz assim, ah, eu, o que é que acontece muitas vezes? Eu não mantenho uma comunicação saudável com as pessoas, porque eu tenho que falar de Jesus. E eu tenho que convencer as pessoas que Jesus é o melhor caminho. E por isso as pessoas fogem de você. Eu tenho que ser um imã. O que é que o é um imã faz? Você pega um imã com o outro, vê o que é que faz? Ele atrai, né? O imã faz atração. Em vez de você atrair as pessoas, você está fazendo elas correr de você. Porque você quer falar de Jesus em todo o tempo. Você quer convencer as pessoas. E a Bíblia, ela fala, lá em João capítulo 16, versículo 7, versículo 8, ele fala assim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que convence as pessoas? O Espírito Santo. Você não vai convencer as pessoas pelo seu muito falar, porque você tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus, é exemplo. Eu faço um negócio com muita gente, só depois de algum tempo as pessoas me conhecem como pastor e falam assim: Poxa, agora você está me falando que você é pastor, mas você já faz negócio comigo há muito tempo. Eu falo: O que é que você entende? É diferente. Porque às vezes a gente fica naquele ativismo religioso. Não, porque eu sou pastor. Não, porque eu sou crente. Peraí, aí, meu irmão. Não é por isso que você vai convencer as pessoas. Você convence as pessoas pelo seu exemplo, pelo seu caráter. Quando você já começa, a sua alma já começa a falar. Dá as suas credenciais. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. A tua alma está falando, porque você tem que falar. Mas eu tenho um exemplo. No relacionar, hoje de manhã, de manhã, abençoados, carro bem na porta, na frente da minha casa, meu portão, do outro lado o carro, mas o som estava comendo alto de manhã cedo. E você querendo dormir. E o abençoado lá naquele som que você sabe, né? É tuxi, 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 tuxi. E você querendo falar sobre dirigido pelas emoções. Imagine, a vontade que dava as emoções, você pega lá o taco de beisebol, né? e o Espírito Santo dizia, calma. Às vezes nós somos cercados de pessoas assim. E você precisa fazer o quê? Controlar a tua alma, teu desejo, tuas vontades, emoções. Qual era a vontade tua? Qual era a minha vontade? Qual era o meu desejo? Qual era, onde é que dava as minhas emoções? Era isso, seja controlado por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que conversa do pecado do juízo e da justiça. Não é você, não. Como que eu atraio? Pelo exemplo. Ser exemplo. Ah, eu tenho que estar na igreja 24 horas. Jesus determinou o índio lá em Mateus, em Marcos. Você sabe o que é o ID de Jesus? O ID de Jesus é se relacionar. Grave bem isso que eu vou dizer. Sai da caverna. Na caverna não há relacionamento. Tem gente que fala assim, ah, eu queria... Eu vejo meus irmãos que falam assim, Maranata, olha bem Senhor Jesus. A minha vontade que tudo que está acontecendo, que o Senhor já se buscar a sua igreja, e eu já estou fora de tudo isso. Sua vontade, seus desejos, suas emoções. Aí Jesus fala assim, quantos que ainda não me conhecem, que você já está querendo que você seja arrebatado ou ingrato. Eu morri por você e morri por eles também. Onde é que está o seu amor pela minha palavra? Está nas suas vontades agora. Ah, é maranata, olha vem o seu Jesus, que daí já faz todo mundo para o inferno. Aí volta um pouquinho do tempo. Se você se converteu há cinco anos atrás, imagine que irmão estivesse há cinco anos atrás, dizendo a mesma coisa, e Jesus tivesse voltado. Onde é que você estaria? No inferno. Mas alguém teve, teve compaixão? para que há cinco anos atrás Jesus não tivesse voltado, senão você estaria do outro lado. E hoje você já está do lado de Cristo, imagine quantos que ainda não estão do lado de Cristo, que precisa de Cristo, e Cristo vai ter que usar a quem? A você e a mim, para ser um instrumento de exemplo, fazer com que esta pessoa venha até a presença de Deus. O que você está fazendo? Você está declarando seu desejo, sua vontade, suas emoções a sua alma está suplantando o teu espírito, o espírito que Deus soprou dentro de mim e de você. Na caverna não há relacionamento. O homem que estava na caverna, que Deus foi lá e colocou para ele lá o suprimento, chegou uma hora que secou tudo, Deus disse assim, ó, oh, tu nos desafiou, os 450 profetas de Baal, e agora você está correndo, porque a mulher do rei, acaba, está querendo cortar, a sua cabeça, fazendo que nem os, os, joga, os lutadores de MMA, quando faz assim, querendo fazer isso com o seu pescoço, e agora você está correndo, meu filho, volta, na caverna não tem relacionamento, você precisa ir, se juntar a outras pessoas, e falar de que eu sou Deus, Por isso Paulo dizia que era prisioneiro em Cristo. Olha, nos relacionamentos que a gente conhece verdadeiramente que nós somos. Quer conhecer alguma pessoa? Relacione com ele. É só num relacionamento que a gente sabe. Né? Quem é o outro? E o outro também sabe quem é você. Aí você fala daquela pessoa... Aquela pessoa é chata. Esse pastor é um chato. Esse pastor é um clica. Ele é isso e aquilo outro. Daí o pastor está dizendo também que você é chato, que você é chata, que tudo isso. Um começa a falar do outro. É só no relacionamento que a gente conhece. Os casados aqui, né? Cada um sabe disso, né? Como é que você conhece a sua esposa? Depois você casou com ela, né? Ou você acha que você conheceu quando você namorava? Você conheceu, passou a conhecer a tua esposa, a tua amada esposa, o teu amado esposo. Quando vocês começaram, juntaram tudo, né? Tornaram a sua carne. Aí, o que vocês viram que tinha diferença? Aí, você viu que o cidadão deixava a cueca pendurada lá no banheiro, não era jogada no cesto. Aí, você viu que, de repente, a calcinha estava pendurada do outro lado. Não é isso? Foi ou não foi? Foi lá em casa, isso? Porque às vezes a gente fala assim, não, isso não acontece na minha igreja. Eu moro lá em São José dos Pinhais, os irmãos de São José dos Pinhais que estão em peso aqui hoje, né? eu moro lá em São José dos Pinhais, isso acontece na igreja de Curitiba. Aí os da igreja de Curitiba falam, não, isso não acontece em Curitiba, não, acontece em São José dos Pinhais. Isso acontece lá, isso acontece na igreja do Rio, no, não acontece na igreja lá de Xerém. Né, os cariocas, né, isso é, isso é na igreja do Rio, em não acontece isso, não, porque eu sou de Xerém, né, Outro, isso não acontece comigo não, porque eu moro, eu moro em Colombo, isso acontece lá e quem mora em, 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 em Abelinta Mandaré, e a gente começa a dizer isso, então, quando a gente se relaciona, é que a gente começa a ver o quanto que nós somos, a minha esposa fala assim, se você é chato, eu falo, eu realmente recebi o título, ó com o cu que eu sou chato. Se tem um cara chato, sou eu. eu. Sou chato mesmo, sou crica, né? Mas é o meu ser. E em 39 anos a gente teve que assustar as nossas diferenças e nos conhecer. Você já conhece as pessoas se relacionando com elas. Você não se conhece as pessoas porque viu ela assim e achou ela bacana, ela boa. Não. Quando você começa a conviver com as pessoas, é que você entende quem são as pessoas. Então, o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a capa. E alguém pergunta assim, mas que capa que eu preciso tirar? Você precisa tirar a capa de crente. Existe uma capa que a gente vende. E quando a gente tira a capa de crente, pega a capa de crente... E pega ela e coloca do lado, a gente veste uma outra capa, chamada capa de servo. A Bíblia diz que Jesus não veio para se servir, mas ele veio para servir. Nós viemos a essa terra como embaixadores de Cristo para servir. Se Jesus veio para servir, isso quer dizer que as vontades, os desejos e as emoções dele, ele deixou de lado. Porque ele tinha que satisfazer, estabelecer, aquilo que Deus havia proposto para ele. E ele então deixa a forma de Deus, e entra na forma de homem, onde tem corpo, alma e espírito, e desde da alma tem desejo, vontade e emoções, e tudo aquilo, e ele chega uma hora que ele fala assim, Pai, quando ele diz assim, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E eu pergunto, será que a gente faz isto que Jesus fez? Porque a, gente, a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos, ou seja, nós somos herdeiros e co -herdeiros em Cristo. E se nós somos herdeiros e co -herdeiros em Cristo, quer dizer que nós somos pequenos Cristo, se Cristo ele pegou a sua vontade, seus desejos, as suas emoções e colocou diante de Deus e deixou ser estabelecido o que era a vontade de Deus, será que nós fazemos isso? Será que nós estamos nos apropriando deste nome de pequenos Cristos, mas não estamos saber, sabendo fazer aquilo que Cristo fez? Porque ele pegou os desejos, as vontades, as emoções e ele colocou de lado. E fala, seja feita a tua vontade. Quando perguntava alguma coisa para ele, dizia, eu estou fazendo a vontade do meu pai que está nos céus. Saul não fez a vontade estabelecida por Deus. A vontade de Deus sobre a vida de Saul era matar todos os amalequitas. Não poupar o rei Agag, nem os bois, nem os jumentos. Por isso, ele deixou de ser rei. E quando chegou o confronto, ele falou, não, a culpa foi do povo. Não tem nada a ver com isso, não. O problema é do povo. O povo é que fez isso, eu não fiz nada. Aí tem um outro homem que vem, como Davi, perante a Golias, que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus era estabelecer que aquele gigante caísse por terra. E ele vai e faz a vontade de Deus, e daí o gigante, de 2,99 metros, cai por terra. Aí Paulo, ele, ele chega a um ponto que ele diz assim, eu sou prisioneiro em Cristo, sou prisioneiro em Cristo. Efésios 3,1 diz assim, por esta causa, eu Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Paulo tinha uma missão. Toda vez que ele quebrou esse propósito, da missão que Deus tinha estabelecido, que era pregar para os gentios. Mas Paulo, em muitas cidades que ele ia, primeiramente Paulo fazia o quê? Queria pregar para os judeus. E toda vez que Paulo tentou pregar para os judeus, os judeus vieram contra ele. E aí o que é que Paulo fazia? Opa, estou fazendo a minha vontade. Não estou fazendo a vontade de Deus, Que a vontade de Deus é pregar para os gentios. E quando ele ia pregar para os gentios, o que acontecia? Os gentios eram salvos. Os gentios eram libertos. Mas quando ele chegava na igreja, que ele, num lugar, ele esquecia o propósito de Deus e queria fazer o propósito dele. Paulo, ele era confrontado pelos judeus. Muitas vezes nós estamos querendo fazer somente a nossa vontade. Estamos querendo agradar a nossa alma com desejo, vontade e emoções. Paulo disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vivem em mim. Jesus não foi dono das suas vontades. Ele foi dono das suas vontades? Não. Ele dizia assim, pai, eu não quero que faça aquilo que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. É o que nós citamos em Efésios 3.1. Relacionamentos fortes só acontecem quando controlamos os desejos, vontades e emoções. Nós chamamos isso de merismo, merismar a nossa alma. Não tente querer sufocar a tua alma porque vai dar os burros na água. Nós temos que controlar ela. Isso que eu quero fazer é da vontade de Deus? Isso que eu pensei é da vontade de Deus? O negócio que eu estou querendo fazer é da vontade de Deus? Se não é da vontade de Deus, eu vou ter problemas. Controle exacerbado. Marido quer controlar as esposas. Esposa quer controlar seus maridos. Pais querem controlar seus filhos. Autoridade quer controlar o povo. Pastores querem controlar os membros. Marido que quer controlar a esposa. Tem relacionamentos onde as esposas vivem oprimidas pelos maridos porque controla as mulheres em tudo. Eu vivo há 39 anos com a minha esposa, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu fui namorar com ela, há 39 anos atrás, eu disse para ela uma coisa. A primeira coisa que não pode ter no nosso relacionamento é ciúme. Como que está passando ali na frente uma moça bonita, linda, eu vou dizer que ela é feia? Como que ela falou que o cara que está ali na frente é mais bonito que eu, eu vou dizer que o cara é feio. que o cara é bonito mesmo, é mais bonito que eu, e daí? Só que não importa ele ser bonito ou o que ele seja. A mulher é minha. Eu me garanto. de o esposo dela. Então, quando eu comecei a eliminar essas coisas, onde é que está o ciúme? No desejo, vontade e emoções. Então, quando você começa a controlar essas coisas que te tiram do foco que é Cristo, você começa a andar diferente. Jesus sempre teve um foco. O foco era o quê? Era isso esposa que quer controlar o marido, não vejo do trabalho, aí o cara saiu, porque quem trabalha é assim, você está no trabalho, de repente o cara fala assim, ó, daqui a 15 minutos, todo mundo na sala tal, que tem uma reunião, não, porque não me avisou, que ia ter reunião, porque não, porque não mandou o zap, porque não é isso, aquilo outro, mas espera aí, vocês são filhos de Deus, servos de Deus, confia no Deus, todo poderoso, por que esse controle? Esse controle exacerbado de tantas coisas. O que está que querendo controlar isso? Quem está mandando nisso? É a alma que está mandando. Porque se você confia em Deus, o Espírito de Deus está dentro de você, você descansa. Descansa. Quando você deixa que Deus haja, quando não é o suas vontades, seus desejos, suas bênçãos, não é a tua alma, você descansa. Mas quando está na tua alma, você fica afligido, afligida. Queremos controlar os nossos filhos de todas as maneiras. Precisamos ter controle? Precisamos ter. Nós vivemos num mundo terrível. A gente tem um certo controle na nossa casa. Se alguém está em uma reunião e vai se atrasar, manda usar para casa, olha, para ter uma reunião, vamos se atrasar. Vou chegar ao horário, e a gente já sabe, a gente faz controle, ó, se está no lugar, está muito tarde, pega um Uber e vem para casa. Então, a gente tem esse cuidado com nossos familiares. Mas a gente não pode querer controlar tudo de todos, até porque meus filhos mais novos têm 30 e poucos anos, então, querer controlar tudo, então, às vezes, nós ficamos nisso. Às vezes, na igreja, também, a gente começa a querer fazer um controle de tudo e todos. Eu tinha membros da igreja que eles não podiam vir no culto, eles me ligavam, pastor, eu não vou no culto, porque houve um problema assim, assim, no trabalho, o ok, quê, amado? Beleza. Porque já era uma comunicação que eu tinha com os meus membros da minha igreja. Ah, se por acaso você não puder vir na igreja, comunica, dá um louco pastor, diz que você foi para a reunião, eu vou orar por você, abençoar a tua reunião, o teu trabalho, amém? Amém. Então a gente tinha um, um relacionamento de comunidade, de igreja. E isso é bom, isso é só lutar, Mas não tem o controle da vida do membro. Então, às vezes nós temos... A autoridade quer o que hoje, nos dias atuais? quer controlar o que a gente fala. Controlar o que a gente fala. Hoje a gente tem que controlar a nossa voz. O que nós vamos falar, o que nós pensamos, o que a gente quer dizer. Né? querendo controlar tudo o que nós fazemos. Então, o que acontece? Maridos querendo controlar as esposas, esposas querendo controlar o marido, filhos, autoridades, pastores... Precisamos colocar em ordem o nosso mundo interior. Eu preciso colocar em, em ordem a minha alma. Onde tem dentro dela desejos, vontades e emoções. Uma frase que eu vou dizer, algo que me, tomou, me chamou muita atenção, diz assim, se meu mundo interior estiver em ordem, será porque depois de identificar e encarar as forças que têm me impelido, tranquilamente atendo ao chamado de Cristo. Vou repetir mais uma vez. Se meu mundo interior estiver em ordem, será porque, depois de identificar e encarar as forças que têm me impelido, Tranquilamente atendo ao chamado de Cristo. Tem um livro que diz assim: Põe em ordem o seu, seu, seu mundo interior. Tem uma dica de livro? Ponha em ordem o seu mundo interior. Porque a gente precisa colocar isso em ordem. Senão fica em desordem. Atender o chamado de Cristo. O que, que é atender o chamado de Cristo? Eu já ouvi tantos pastores falar que eu preciso atender o chamado de Cristo. Sabe o que é atender o chamado de Cristo? É uma renúncia às nossas vontades. Atender o chamado de Cristo é eu renunciar minhas vontades, os meus desejos e as minhas emoções. Eu renuncio isso. Eu me coloco à disposição para Deus fazer o que Ele quer de mim. Ele pode me pegar como barro, Pode me amassar, me quebrar e fazer como ele quer. Tem um cântico que fala aqui, desce com um vaso velho e sobe com um vaso novo. Quem não já ouviu esse cântico? E é exatamente a verdade, né? Quebra como um vaso velho e me sobe como um vaso novo. Quando eu subo com um vaso novo, desejo, vontades e emoções estão sujeitos a Cristo. A Bíblia diz que Jesus deixou o esplendor da glória para se tornar homem e viver com o homem e na dependência total de Deus e obedeceu ao que o próprio Deus determinou. O que acontece quando nós não controlamos as nossas emoções? Quando nós não controlamos nossas emoções, nós perdemos, primeiro, a motivação da vida. Segundo, nós perdemos tempo. A moeda mais preciosa nos dias atuais, chama-se tempo. Terceiro, quando nós não controlamos nossas emoções, nós não somos restaurados por Deus. Quarto, quando nós não controlamos nossas emoções, não há sabedoria e conhecimento. E quinto, quando nós não controlamos nossas emoções, perdemos a força espiritual. Porque nós passamos a confiar em nós mesmos. No meu conhecimento, no meu intelecto, no meu poder de persuasão. E olha que eu sou, <risos> me claro, um, um bom copo. Entendo muito a questão da persuasão. E aí a gente começa a achar que nós somos. E quando eu contei o fato que aconteceu na minha igreja, foi exatamente isso. Eu me achava o um cara. Ora, está com um problema financeiro aqui? Eu, eu me retiro três meses, volto para o sul do país, lá eu vou fazer tal e tal coisa, e em três meses o que a igreja precisa, né? eu vou lá e consigo dez vezes mais. Quem estava falando, desejo, vontade e emoções. O que aconteceu? Quando eu deixei isso, já contei para vocês. Sete cirurgias. E cicatrizes para o resto da vida. Depois que aconteceu tudo isso, que teve o livramento de Deus, e todo mundo dizia assim, oh, obrigado Deus, porque salvou, a vida do pastor Edson, eu disse a Deus, tenha misericórdia por causa do pecado que eu cometi contra Ti, porque eu deixei que a minha vontade, meus desejos e emoções, que a minha soberba de achar que era o tal, que eu resolveria aquilo, que eu precisava somente ser dependente de Ti, porque quem ia trazer o recurso financeiro que a igreja necessitava não era eu, mas era o Senhor. Digo, obrigado a Deus que poupou a minha vida e poupou a vida dos meus filhos, por uma desgraça maior na minha família. Pela falta que eu faria de estar junto com a minha família e meus filhos. Jesus tinha uma motivação na vida. Qual era a motivação de Jesus? Fazer a vontade do Pai. O que nos motiva? Muita interrogação. o que nos motiva? Pensa aí com você, o que nos motiva? Você que está em casa, talvez sentado no sofá da tua casa, talvez até deitado, recostado na sua cama, o que é que te motiva? Qual é a motivação na sua casa? Qual é a motivação no seu emprego? O que que te motiva na sua empresa? A motivação de Jesus, a motivação de Cristo, era realizar a vontade de Deus. Era fazer a vontade do Pai. Desejo, vontade e emoções dele ficaram para trás. Eu preciso estabelecer o reino de Cristo. E se é para restabelecer o reino de Cristo, eu vou até a cruz. Eu vou morrer no, no lugar desse povo que poderia ser todo mundo aniquilado eu vou me colocar nessa posição, eu vou me colocar nessa posição, não é porque eu quero, mas que seja feita a vontade de Deus, porque Deus é o meu Pai, e Ele assim determinou, e Ele assim declarou, que eu teria que fazer isso, Ele poderia no último momento, dizer não, eu não vou morrer por esse povo, esse povo, o Senhor já deu muitas chances, desde o Jardim do Éden, desde o Egito, desde Noé, com dilúvio, desde os reis, desde os profetas, desde os sacerdotes, desde os apóstolos agora, desde a mim agora como Cristo, desde João Batista que veio preparar o caminho para mim vir, e agora eu estou aqui, por que, que eu vou morrer por ele? Porque, para estabelecer a vontade de Deus, quando eu vou tomar uma decisão no amanhã, eu vou fazer a decisão porque eu conversei com Deus, eu me acho super preparado, super preparada, todo poderoso, toda poderosa e eu resolvo. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, e Paulo fala isso, eu me tornei prisioneiro em Cristo. Eu me tornei prisioneiro para levar o evangelho aos gentios. Não foi aos judeus. Toda vez que eu levei aos judeus, levei na cabeça. Mas aos gentios. Deus me programou para ser o pregador dos gentios. Deus te, te, te programou para quê? O que, que você está fazendo no lugar que você está? Você está lá fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus talvez não seja que você seja um super pregador onde você trabalhe, mas você seja uma pessoa que dá o exemplo. E através deste exemplo, as cadeias se caem e pessoas se convertem a Cristo por causa do teu exemplo. Jesus não veio tacando o um pau em todo mundo, não. Sabe porque Jesus veio? Ele veio assim. E tinha um homem, e este homem, ele pegou e vez de construir a sua casa sobre a rocha, este homem veio e construiu a sua casa sobre a areia. E veio o tempo, e veio a chuva, e veio o mar, e acabou levando a casa deste homem. E aí as pessoas que estavam ouvindo disseram: uau, parece que eu estou fazendo a minha casa sobre a areia. Este homem me levantou agora algo que eu não entendia. Natão, quando ele chega ao rei Davi, ele não chega dizendo para o rei Davi: Ah, você pegou Betisteba, juntou, jogou, fez isso e aquilo outro. Não. Ele chega e fala: O rei, havia um homem, que esse homem tinha poder. E esse homem fez isso, este homem fez aquilo. E aquilo foi tocando em Davi, foi tocando em Davi. E chegou a hora que Davi falou: Me mostre que esse desgraçado que eu vou mandar matar. E aí Natan fala assim, mas meu rei, este homem é o Senhor. Aí ele fala, ah. no momento em que eu deixei que os meus desejos, as minhas vontades, as minhas emoções, porque alguém falou que ia ter uma guerra, que não precisava de mim como um rei, porque eu era o general daquele exército, e eu fiquei na minha casa, eu fiquei meio que ocioso, e de repente olhei para aquela bela mulher, e aí tomei aquela mulher que era de outro homem, ainda botei aquele homem na, na fileira para ele morrer, e agora esse profeta vem aqui e conta essa história, e quando eu estou todo indignado, que eu estou querendo matar este homem, ele diz que este homem sou eu, é muito sério, irmão. é muito sério, nossos desejos, nossas vontades e emoções. 99% nós temos guiado nossas vidas pelo desejo, vontades, e emoções. A nossa alma tem falado muito mais. E se nós queremos ser cristãos, realmente dirigidos por Deus, nós temos que controlar nossos desejos, nossas vontades e emoções, que é a nossa alma. A partir de amanhã, dia 1 de novembro, todos nós seremos bombardeados por uma coisa chamada Black Friday. Novembro é o mês da Black Friday. É um mês que a gente trabalha no marketing digital, a gente sabe que é o mês onde os anúncios do Facebook vão lá na China nas alturas, que o preço fica caro para anunciar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Fica caro. Porque é Black Friday, todo mundo está Todo mundo está tocando. E às vezes nós vamos comprar coisas que simplesmente a gente não precisa. A gente vai comprar coisas de que vai ficar amontoado na nossa casa. Não vai servir para nada. Eu, por um tempo, fui muito apaixonado por sapatos. Eu tinha assim, uns seis, sete pares de ferracinho. Eu tenho só um par de pés. Eu tinha uns três, quatro diplomatas. Eu tinha uns dois, três sândalos. Sabe que chegou uma época que eu dei tudo. Acho que eu tenho acho que em casa dois pares de sapato só. Tenho dois pares de tênis, três pares de tênis. Aquilo era o quê? Desejo da minha alma. Minha vontade, meus desejos das emoções. Sabe então, o que eu fiz? Gastei dinheiro à toa. Que não fez nada. Se eu pegasse aquele dinheiro que eu comprei, dos sete, oito pares de, de ferracinho, saia um ferracinho e eu comprava outro, comprava outro, eu poderia ter aplicado aquele dinheiro em outras coisas. Mas a minha alma, com desejo, vontade e emoções, me levou a fazer isso. O que que te motiva? Eu quero que você reflita nessa noite. O que que te motiva? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da tua alma? Os teus desejos, as tuas vontades, as tuas emoções. Fecha os teus olhos na presença de Cristo.